0: Merhaba, hoş geldiniz. Her pazartesi olduğu gibi Murat birlikte Haftanın nokta programında karşınızdayız. Murat Bey, Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk Semih. İyi haftalar, teşekkürler. Sağ olun size de Murat Bey. Geçen hafta bomba gibi bir gelişme oldu. Merkez Bankası çok yüksek bir faiz artışı bekliyordu. Yani çok ötesinde bir faiz artışı yaptı. 700 750 bas puanlık ve %25'e çekti. Piyasa yeniden denge alıyor. Borsa, döviz kuru ne olacak, Altın neye gidecek. Yani hepsi yeniden, piyasa yeniden şekilleniyor. Bu beklenmedik hamle sonrası ve tabii bu hamlenin geyip gelmeyeceği de çok merak ediyor bunu hepsini konuşacağız küresel piyasalarda önemli gelişmeye var bunu da konuşacağız ama istiyorsanız önce borsaya başlayalım çünkü borsa da yükseliş dinmiyor faiz artıyor yükseliyor faiz çok arttırmıyor yine yükseliyor bugün yaklaşık biz bu yay, biz bu çekimi yaparken yüzde seviyesine yukarıda 800 bin seviyesine sekizme dayandı diye biraz attık. Ve sizin çok söylediğiniz üst tensina da geldi. Bugün söz sizde borsa bundan sonra ne olacak? Yeni gaye kolay kıracak mı? Evet yani çok. Yani uzundur, evet e, hedeflediğimiz
1: 3 sente geldik. Yani bugünkü fiyatlanmayla işte 3 cent'i ya da 3 doları mevcut şu anda işte 26.50 civarında kurla çarptığınızda yaklaşık işte bu seviyeleri işte 7930 7950 seviyelerine görebiliyorsunuz. Bugün TL bazında baktığımızda şu yayını çektiğimiz saatlerde rekordan döndü 7.954. Yani sonuçta bugün TL olarak yeni bir rekor test ediyoruz. Ya işte bunun başlıca birkaç sebebi var. Tabii ki hala yüksek bir Enflasyon içindeyiz ve şu anda başka herhangi bir enstrüman şu anda vatandaşı, yatırımcıyı enflasyon artışından kendini koruyamıyor. Ancak borsada bu potansiyel var ama otuzun çizelim yani burası sonuçta borsa İstanbul'da riskli bir varlıktan varlıklardan oluşuyor. Yani evet şu anda kazançlar mevcut ama kayıplarda olabilir. Onu da şimdiden uyaralım. 8 bin civarı çok önemli bir direnç. Dediğim gibi buralarda biraz zorlanabiliriz. Biraz yabancı girişi lazım. Burada tabii yabancı girişi de olabilir. Onu konuşacağız. Özellikle bu cumbo faiz artışı diyorum ben adını öyle verdim. Bu yüksek jumbo faiz artışından sonra hani rasyonel bahsedilen rasyonel politikaların dönüşü ve devamı gibi algılanacaktır belki de. Yani yeni bir taze para girmesiyle daha üst seviyelere de gidebiliriz. Çünkü dediğim gibi mevduatlar hala enflasyonun altında. Bu KkmM haberi sonrası ve faiz artı sonrası mevduatlar yani benim duyduğum en yüksek işte 34-35'lerde hala düşük çünkü enflasyonun yıl sonunda 65-70'den aşağı bitirmeyeceğini biliyoruz. Yani hala negatif yaklaşık 35 puan minimum yıl sonuna göre bir negatif real faiz var. Bu da tabii ki borsayı destekliyor. Hani borsa için şöyle olabilir. Taze bir para girişi devam etmedikçe ve faizler böyle 45-50'lere giderse orada borsa için
0: sıkıntılar başlayabilir. Tam tam doğru soracaktım. Şimdi sıkılaşmaya gidiyoruz. sıkışma dönemindeyiz. Mehmet Şimşek ve Dariy Arkan sürekli bunu söylüyor. Bu da ekonominin en azından daralmasa yavaş, bir çarkının yavaşlayacağı anlamına gelir. Bu esasında şirketler için negatif bir şey. Ama yine de pozitif bir fiyatlama görüyoruz. Bunun sebebi acaba faiz artışlarının sürekli devam etmeyeceğine olan inanç mı? Yoksa biraz önce söylediğiniz gibi alternatif yatırım araçlarındaki cazip olmayan durum mu?
1: Yani alternatif, alternatif araçlarda çok cazip olmayan bir durum var. Bu, bu önemli. Ve dediğim gibi evet şirketler bu enflasyonist ortamda daha yüksek cirolar, daha yüksek karlar elde ediyorlar. Bu da şirket değerlerine yansıyor. Ama benim başka uzun zamandır söylediğim bir şey var. Bence maalesef ileriki dönemlerde stafilasyon kaçınılmaz olacak. Çünkü bu yüksek enflasyon daha bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Yani siz bugün düğmeye bastığınız, evet enflasyonu düşüreceksiniz. İşte yeni başkan yardımcılığa atandığı, yeni merkez bankası başkanı, yeni ekonomi yönetimi geldi. jumbo bir faiz artışı yapıldı. Üçüncü faiz artışı yapıldı. Hani bunun enflasyona yansıması zaten bir yıl, bir buçuk yıldan aşağı olmayacaktır. E, yüksek enflasyon içinde senin biraz önce bahsettin. Bu faizler yükselmeye devam edecek. Yani özellikle kredi faizleri, mevduat faizleri, ve Merkez Bankası faizleri. Çin'den öyle bir geçiş yapmış olayım. Çünkü şöyle bir düşünce de var. Ha, faiz artışı yapıldı ve bitti. Ben öyle bir şey beklemiyorum. Evet belki de 750 bas puanlık bir faiz artışı artık bundan sonra çok zor. Kolay gözükmüyor. Bu bir kerelik. Yüksek bir faiz artışı önden yüklemede diyoruz buna. Ama benim fikrim e, muhtemelen 250 bas puan artışlar devam edecektir diye görüyorum. Yani 4 toplantı kaldı yıl sonuna kadar. Benim beklentim hani 250 bas puandan işte faizlerin 35'e gelebileceği. 35 de gelecek sene enflasyon beklentisi biliyorsun 33 Merkez Bankası'nın. 35 yeterli olabilir mi? Evet tam yeterli olmayacaktır. Çünkü enflasyon çok daha yüksek olacaktır ama... En azından beklentiyi yönetmek için bir adım atılmış olacak. Fakat bu yüksek faize birlikte kredilerde de biliyorsun faizler yükseleceği için biraz önce bahsettin. Ekonomide bir yavaşlama özellikle yerel seçimden sonra kaçınılmaz gibi gözüküyor
0: açıkçası. Peki Murat Bey şimdi grafikte gelmişken size şunu sorayım. İşte siz 35'e kadar çıkmasını öngörüyorsunuz. Ama seçimler döneminde yani yerel seçimlerden Ocağı kadar dediniz. Ondan sonra yani iyice yer seçim tam sıcak zamanı dönemin başlıyor. Ondan sonra orada biz 35 civarında bir politika faizle sabitlememem bekliyorsunuz. Yoksa bu kadar hızlı olmasa yani yükseldiği kadar hızlı olmasa da yavaş yavaş kademeli bir düşüş mü bekliyorsunuz politika faizinde. Yani bu fette çok tartışıyor ya işte ne kadar yüksek gelecek faiz. Bizde faiz bir nokta öyle sabit kalacak mı enflasyon düşene kadar tabi yetiyorsun düşmeye veya e, ilk yer seçim sebebiyle politika faizi yavaş yavaş azalacak mı? Yani
1: çok yanlış olur tabii yani. Bu e, bu faiz döngüleri Semih, e, ben nadisane 30 yıldır bu işlerin içindeyim. Yani bu faiz döngülerin çok fazla hareket ettirmek e, hem istediğin sonucu alamazsın. E, hem de dediğim gibi piyasa beklentilerini e, zorda bırakırsın. E, onun için bu döngüler bak işte çok güzel bir örnek verdin. FED'i verdin yani Fed e, çok değil mi kaç yıldır 2 yılı 2-2,5 yıldır bir e, artırım döngüsünde işte Covid döneminde biliyorsun bir, bir, bir yıl 1,5 bir yıl bir indirim döngüsüne girdi e, ve e, Fed tarafını birazdan konuşacağız ama faiz indirimleri beklentisi de gittikçe erteleniyor. Yani bir süre daha buralarda kalacak. Onun için e, bir, bu kadar faiz arttırdık bir daha faiz indirirsek seçime doğru e, bütün bu yapılanları boşuna yapmış olur. Zaten onu söyleyeyim yani biz zaten e, şunu anlamıyorum yani biz niye bu faizleri 19'lardan buralara indirdik şimdi tekrar daha yüksek seviyesine e, çıkardık ya yani düşün hani şöyle bir hesap kitap yapsın herkes ya yani Naci Bey e, görevden alınmasaydı e, Sayın Kavcıoğlu gelip faizleri 19'dan 8 buçuğa 7 buçuğa indirmeseydi zaten e, şu anda şu enflasyon ortamını yaşamayacaktık yani yaşadığımız satın alma e, gücü kaybı işte e, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki sorunlar marketteki fiyat art ya yani bütün bu sorunlar arasında e, 300 yıllık iktisat kurallarına aykırı bir şekilde e, faizleri indirmemiz oldu şimdi ne yapıyoruz Bir önceki e, seviyeden çok daha yüksekleri e, çıkardık ve çıkarmaya e, devam edeceğiz e, indirmek Bence ben beklemem yani bu ekonomi yönetimi ben faiz indireceğine uzun bir süre bak söylüyorum Semih, bu ekonomi yönetimi kalırsa uzun süre ben faizlerin ineceğini düşünmüyorum. Bundan sonra ancak artış olur. Faizler ne zaman iner sana onu söyleyeyim. Hani 2024 son çeyreğinden önce ben beklemem açıkçası. Önce enflasyondaki düşüş kontrolü yükseliş kontrol altına alınacak ve düşüş görülmeye başlanacak baz etkisi değil ama sadece baz etkisi değil çünkü biz buna aldandık yani bu isteyerek mi yapıldı bilmiyorum işte enflasyon düş, düşecek evet baz etkisinden düştü ama o baz etkisi bittiği zaman ne oldu tekrar yükselme devam etti rekor artışlar geldi özellikle bu tür mevsim dönemlerinde bu kadar yüksek artış gelmezdi. E, maalesef Ağustos enflasyonda bayağı yüksek gelecek. E, enflasyonda herhalde yıl sonunda %70'e falan götürecek. Onu söyleyeyim.
0: Evet. E, Genel beklenti yani o yönde dediğiniz gibi. Peki bundan döviz piyasasına geri. Faiz kararının en sert oynaklık yarattığı alan döviz piyasası oldu. E, çok hızlı düştü. Sonra bir gün sonra toparlandı. Yani perşembe karardan sonra çok sert bir düşüş gerçekleşti. Cuma günü ise biraz toparlandı. Bugün ise sakin seyrediyor döviz piyasaları. E, buradaki kritik, özellikle doğal kulunda kritik seversizce ne, neye takip etmeliyiz? Hangi seviyeye?
1: Evet. Enflasyon konuşurken son bir not JP Morgan 57'den 62'ye revize ettiği yıl sonu e, 70'lerde evet. de pik bekliyor. Yani aslında biraz da piyasayı da e, özetlemiş oluyor. Ya kur tarafında tabii ki yani biliyorsun Semih biraz da e, işte Merkez Bankası da 1 milyar dolar sattı gibi e, sen de belki de okumuşsundur duymuşsundur. Yani Merkez Bankası aynı zamanda da döviz sattı diye haberler var işte kur indi 25 seviyelerine yaklaştı ve oradan tekrar işte 26 buçuk seviyelerine geldi benim kurdaki beklentimde paylaşayım Ben açıkçası yani şu bir iki ay çok büyük bir hareket beklemiyorum yani hani görece Tepe noktası 27 buçuk olabilir işte aşağılar zaten artık belli 25- 25 buçuk seviyeleri çok da beklemem oraları. Bence biraz daha sakin bir şeyde kalacağız. Yani işte 26-27,5 bandı gibi ben üstünü en azından şu iki ay döneminde açıkçası çok beklemiyorum. Sakin bir döviz piyasası bekliyorum. Gelecek
0: bir hikaye içerisinde. Sakin. Ee, buradan şeye geçelim. İstiyorsanız yurt dışına geçelim. Geçen hafta önemli bir haftaydı. Mesajlar geldi. Esasında Şahin bulundu. Piyasalarında biraz, özellikle Amerikan piyasalarında satışa döndürdü. Ee, hem Amerika ne olduğunu sorayım hem de oradan da altın biliyorsunuz en çok FET'le bağlantılı ee, oradan da altını sorayım e, altın ne oluyor diye
1: evet e, şöyle bir laf vardı galiba Doğan görünümlü Şahin mi <gülüyor> öyle, bir, e, öyle bir cümle vardı, <gülüyor> evet, şey vardı
0: abi. <gülüyor> yani
1: pavulu biraz öyle buldum ben e, ondan sonra e, e, yani Eylül'de bu e, bir faiz art Evet biraz Şahin konuştu. Bekleminden daha fazla Şahin konuştu. Onu söyleyeyim. Yani daha çok işte e, enflasyona vurgu yaptı. İşte biz bunu devam edeceğiz dedi. E, onda evet bir şey yok. E, orada bir e, değişiklik yok. Ama şunu söyleyeyim. E, yani piyasa beklentisine de paralel olarak e, Semih. E, Eylül'de şu anda fiyatlama daha çok faiz arttırmama yönünde e, şöyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum. Eylül'de ben hala Pas yani biliyorsun piyasada bölündü arttıracak diyenler var işte pas geçecek diyenler var. Ben pas geçeceğini düşünüyorum. Ama faiz arttırım döngüsünü sonlanmayacağını düşünüyorum. Yani Eylül'de pas geçip Ekim sonunda da gerekirse bir faiz artırım daha son olarak yapabilir. Yani yaparsa zaten bir tane daha yaparlar. O da tabii ki hem büyüme rakamlarıyla ilgili hem işte istihdam rakamları hem de enflasyonla ilgili gelecek rakamlar çok belirleyici olacak. Powell'ın konuşmasından başka bir şey daha görüyoruz. Faiz indirimleri, beklentileri öteleniyor gittikçe. Hani bu sene sonundadan başladı. Bu sene sonunda ilk başta başlanıyor. Sonra ilk çeyrek, ikinci çeyrek şimdi muhtemelen ilk faiz indirimi gelecek senenin ikinci yarısından itibaren göreceğiz. Yani bir örnek olsun Asafet. Görüyorsun döngüler hemen pat diye değişmiyor.
0: Umarım bizde de böyle olur. Ve şunu da görüyoruz değil mi Murat Bey? Enflasyon konusunda hiç taviz yok. Yani yok. enflasyon düşene kadar gerekirse sene yani daha düşük büyümeyi borçların işte değer kaybetmesi falan bunu hiç önemsemiyorlar. Enflasyon evet. düşene kadar ana politika devam ediyor, değişmiyor. Merkez bankasının
1: zaten temel amacı o yani e, enflasyon yani aslında tek tek asıl amacı o. İşte FED'de biliyorsun biraz daha değişik diğer merkez onlarda da biliyorsun bir istihdam ve büyüme hedefi. Dual mandate diyorlar yani ikili e, görev gibi, ikili hedef gibi diyorlar. E, bizde ise tamamen ile e, enflasyon, e, ilgili e, enflasyonu evet. düşürmek ve tabii Türk lirasının değerini korumak e, bu merkez bankalarının asıl görevidir.
0: Ve şeyi de hatırlatırım Murat Bey, Amerikan seçiminde yaklaşıyor. Yani Amerika evet. seçim yaklaşıyor bir de kritik ya şey bir seçim yani başa baş bir seçim hoca tahmin ediyor. Trump biliyorsunuz takip ediyorsunuz da. Evet tabi. Evet. ABD seçimi yaklaşıyor Merkez Bankası bir pozisyon almıyor. Evet. Vallahi ya ne yapmıyor, ne yapmıyor, yapmıyor yani Abd Merkez Bankası. Trump gelmesin o yüzden birazdan öyle e, enflasyonu yor ekonomi daha canlı olsun yok, demiyor. Yok.
1: yok yani bağımsızlık bu zaten yani Merkez Bankası'nın evet. Siyasi otoritelerin yani siyasi otorite merkez bankasını başkanına atıyor ama e, gerçekten e, merkez bankaları burada bağımsız davranıyor. Ben burada mesela bir öneri daha bulunayım. Evet şimdi güzel bir hava var değil mi? Yani şey anlamda. Yani bizim aslında yıllardır burada konuştuğumuz meslektaşlarım sizin yayınlarında, başka yayınlarda işte hani e, daha ortodoks politikalar işte enflasyona yönelik. Yani bütün bizim asıl bütün sorunlarımız enflasyondan kaynaklanıyor. E, bu bunu yanlış yönettik. İşte e, hep kullandığım bir laf var. Yani gömlenin ilk düğmesini yanlış ilikledik. Politika faizini yanlış belirledik ve bütün her şey bozuldu. Yani cari açık. Bak iki yılda cari açık. Şahim Şimşek evet biraz daha olumlu konuşuyor son dönemde ama ya cari açık 15 milyar dolardan 2021 yılında 60 milyar dolara yaklaştı. Yani anladın mı ya? Tabii dışarıdaki evet. doğal gaz ve petrol fiyatlarının da etkisi var ama işte Enflasyon patladı, çeşitli çeşitli faizler oldu, sıkıntılı bir ürün, uzun vadeli sıkıntılı olacak bir ürün başımıza geldi. KkmM bu da e, hazineye büyük maliyeti var. Yani şöyle evet bir güven arttırıcı şey var. E, e, Daran Acemoğlu'nun işte burada belirttiği işte maddeler var. E, belki de okuyan, okuyormuşsundur, e, izleyenlerimiz de görmüştür. Yani buna yapısal reformlarla desteklenmeli. Mesela ben bir şey daha önereyim. Yani e, belki de gider. Şu, ben o, Eğer güven arttırıcı gerçekten bir şey yapmak istiyorsa mesela Merkez Bankası'nı biliyorsun e, Sayın Cumhurbaşkanı atıyor. Mesela şöyle bir şey yapılabilir. Merkez Bankası'nın başkanına mesela meclis bir komisyon kurulsun meclis görevden alsın gerekirse. Bu bir öneri. Çünkü hala Naci Abal travması yaşanıyor Semih. Çok ciddi bir travma var. Yani yabancı yatırımcılar konuştuğun zaman e, hala o endişe var. O endişe gerçekten duruyorsun, görüyorsun. Yani bu kadar faiz artışı yapıldı. E, acaba e, bir daha bir iki artış yapılırsa e, Sayın Erkan görevden alınır mı diye. Ya ben düşünmüyorum. Şu evet bir şey söyleyeceksin.
0: Tam dediğiniz gibi geçen de haber okudum bu faiz artışından sonra. E işte yatırımcılar Erdoğan'ın faizlerle ilgili ne söyleyeceğini bekliyor diyordu. Çünkü herkes şunu bekliyor. Tamam faiz atla ama destek destekleyecek mi yoksa eleştirecek mi yoksa sessiz mi kalacak? Hepsinin farklı bir anlam var. Yani. Esasında Merkez Bankası'nın aldığı kadar yetmiyor piyasayı ikna etmek için.
1: İşte yani atılan adım çok doğru bir adım. Zaten hep önden yüklemeli, enflasyonla mücadelenin yapıldığını... Ba yeni başkan ya itibarlı gelen 3 başkan yardımcının itibarını arttırdı bunlar. Yani tabii ki bu başkan yardımcının bir etkisi oldu muhtemelen. Tabii Sayın Şimşek'in söylemleri, konuşmaları bunlar hepsi olumlu. İşte bu endişeleri yani Merkez Bankası Başkanı'nın görevden alınma zaten yani kriterler bellidir. İşte görevi kötüye kullanma bir sürü şeyler var biliyorsun. Yani bunlarda zaten bir şey yok ama şimdi işte, 3 kere oldu. Yani üç kere merkez bankası başkanı bu ülkede görevden alındı ve sadece bir tanesini resmi olarak sebebini biliyoruz. Biliyorsun o da Sayın Cumhurbaşkanı açıklaması Sayın Murat Çetinkaya hakkında bizi dinlemedi dedi. Şimdi şimdi böyle bir ortamda ben bir öneride bulunuyorum. O kadar olumlu olur ki merkez bankası başkanının görevden alınma mesela bilmiyorum ben hukukçu değilim belki de bir iki hukukçuyla bunu görüşüp söyleyebilirdim ama mutlaka yapılabilir. Yani bir anayasa değişikliği midir? Yani bir madde değişikliği midir? Merkez Bankası Başkanı işte belirli kriterlerde görevden alınır ve bu görevi at, işte e, Sayın Bakan da imzası olur. İşte mecliste belki de bir meclis başkanının da imzası olur. E biliyorsun hatırlar mısın? Eskiden Merkez Bankası Başkanı üçlü kararnameyle biliyorsun göreve e, geliyordu ve görevden alınıyordu. E, görevden getirilme o, kal o kalabilir sorun değil ama görevden alınma kriteri bence çok faydalı olur. Gerçekten Semih yani ben bunun ülke açısından yat yap yatırımcı açısından ya yani biz burada kredi arıyoruz işte yabancı ülkelerle görüşüyoruz. Ee, Türkiye'nin evet bir e, fonlama ihtiyacı var. Onu biliyoruz hepimiz. Ben çok büyük katkısı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi bu endişe hala devam ediyor. Kesinlikle. Ne dersin? Yani Kesinlikle, bu atasın.
0: Fena, evet güzel fikir fena, fena fikirdi ee, bakalım ee, karşı bulacak mı <gülüyor> Şimdi, muhtemelen bulmayacak ama olsun bakalım. en azından siz do doğruyu söylediniz yapan yapar yapmaya kendileri
1: yani biz fikrimizi söylüyoruz yani e, ulaşacağını düşünüyorum e, e, bence çok olumlu olur yani bu endişeler ortadan kalkar tabii ki Sayın Cumhurbaşkanı yine o kararda etkisi olacaktır ama hani kararı Zaten... bir kişi değil bir, birkaç bir konsorsiyum gibi yani bir işte birkaç kişiyle beraber gibi bir şey
0: çizilebilir. Evet. söyleyecekmiş. Şey. Evet Zaten şu anda meclisin çoğunluğu falan da yani Cumhur İttifakı'nda olduğu için şu an için zaten 3 aşağı 5 ay Ama dediğiniz şey çok haklı. Ee, yani işleyiş bakımından yani bugünün konucu göre değil ama yani genel olarak bir perspektif konusunda haklısınız. Peki şimdi zamanımız doğduğunda Murat Bey. Kısaca bir altı yorum rica edeyim sizden. Altını ne bekliyorsunuz? Ondan sonra haftanın önemli başlıklarını konuşacağız. Öne çıkan başlıklar.
1: Altın konusunda tabi e, piyasalar e, biliyorsun e, Powell'ın e, konuşmalarını e, bekledi. E, yani şunu söyleyeyim. E, yani işte 1900'ün altına sarkmıştı biliyorsun altın. 1884'ü görmüştü. E, tekrar şu anda 1900'ün üstüne attı. 1915 seviyelerindeyiz. Yani 1900'ün üstünde kaldığı sürece e, bence hani biraz dinlense bile bu faiz döngüsü tamamlandığı an e, bence altındaki e, yükseliş e, başlayacaktır diye düşünüyorum. E, en az 2000'in üstünde açıkçası bekliyorum. 1900 çok önemli bir destek olmaya devam edecektir bu arada.
0: Son olarak hemen hızlıca haftanın çıkan başlıklarına. Bu hafta ne, ne takip edeceğiz? Bu hafta 30 Ağustos haftası. Çarşamba günü Türkiye piyasası kapalı. Şimdiden de 30 Ağustos zafer programını kutlayalım önemli bir bayramımızdı. Cumhuriyetimizin 100. yılında kutladığımız 30 Ağustos'u çarşamba günü. Evet, ben, ben de bu
1: arada evet Zafer Bayramımızı kutluyorum. 100. yıl çok önemli. Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnetle ve rahmetle saygıları da anıyoruz. Onu da burada belirtelim.
0: 30 Zafer Bayramı'nı kutluyorum tekrardan. Diyelim ve öne çıkan başlıkları bakalım. Şimdi arkadaşlar Tabi bu ekrana verecek. Ee, yani bu hafta şey anlamında
1: geçen haftaki kadar e, yani şey değil. E, yoğun değil. Çünkü geçen hafta biliyorsun hem PPK vardı hem de e, Powell'ın e, konuşması vardı. E, ya Burada mesela e, biz tatildeyken Almanya'daki çıkacak enflasyon bence önemli. Yani en azından e, Avrupa Merkez Bankası için e, bundan sonraki yönü için e, önemli olacak. Perşembe de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın BPK toplantı özetleri gelecek. Cuma başka önemli bir veri Türkiye'deki PMI verisi biliyorsun son veri 50'in altında gelmişti yani 50'nin altında daralma diye bakıyoruz beklenti bu sefer yine 50'nin altında 48.9 gibi bekleniyor.
0: Evet çok teşekkür ederiz Murat Bey çok sağ olun artık. Ağustos'un son programını yaptık. Ağustos yazı bitirdik takvim olarak en azından. Hava sıcak olmak devam etse de. Bundan sonra Eylül ayında artık son bağrıyık birlikte. Bakalım ekonomide ne olacak. Yaz nispeten Türkiye için avantajlı bir dönemde. Biraz daha zor bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz. Eksin değerlendirecek olacağız. Evet. Doğru. Hatta çok dikkatli, kadar... de, dikkatli olmamız lazım. Özellikle hani. ekim çok iyi
1: bakın. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim.